0: Herzlich Willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger. Ähm, wir hatten ein paar Tage Pause, weil äh, im gewerkschaftlichen Kontext, Marc, ist sehr viel passiert. Wir wollen jetzt nicht so auf die Einzelheiten eingehen, aber ähm, wir hatten einiges zu tun und das ist auch nach Feierabend, ne, weil Feierabend haben Gewerkschafter nicht immer so oft. Ja, das stimmt allerdings. Ja, dann haben wir, ähm, haben wir jetzt gesagt, wir machen mal ein kleines Update jetzt. Es ist einiges passiert in der Arbeitnehmerinnenwelt, äh, die den kleinen Arbeiter sehr interessiert hat und wir auch das sehr intensiv vieles diskutiert haben. Wollen wir wollen heute einfach mal ein paar Themen nochmal aufgreifen und euch informieren.
1: Ja, wir sind zum einen zum Beispiel froh, dass die Gastronomie endlich wieder offen hat. Äh, zwar mit Einschränkungen, aber immerhin. Äh, die Restaurants, äh, Hotels, Gaststätten. Das alles hat wieder auf, aber circa 30 Prozent der Betriebe ähm, unterwerfen sich nicht den neuen Regelungen ähm, und, und haben geschlossen. Das hat auch einen einfachen Grund, weil wenn ihr jetzt mal eine Gastronomie wart, es ist natürlich mit Aufwand bewund, äh, verbunden. Viele Betriebe ähm, können praktisch bei weitem nicht mehr so viele Gäste einlassen wie vor der Krise. Das heißt, das wirtschaftliche Arbeiten wird für die Betriebe schwerer werden in der nächsten Zeit, wenn nicht sogar unmöglich, wenn es nicht weitere Hilfen gibt. Aber wir waren auch von unserer Seite aus, Tobias, ja dabei, als die Gastronomie hier zumindest im Saarland wieder eröffnet worden ist. Und für mich selber als als Gewerkschafter, aber auch als jemand, der wirklich gern essen und trinken geht, kann ich euch sagen, das war eine echte Erleichterung, mal wieder sein Schnitzel zu essen, das Bier draußen im Biergarten zu trinken. Und ähm, natürlich gibt es jetzt auch diejenigen, die motzen und sagen, ach, ich gehe doch nicht mit Maske ins Lokal rein. Und da muss ich meinen ganzen Lebenslauf hier angeben. Da sage ich, Leute, entspannt euch mal ganz einfach. Vielleicht mal zum Thema die Daten, die ich angeben muss. Wenn ich ähm, mich bei Facebook registriere, bei Amazon etwas bestellen will, da gebe ich meine Kontonummer an. Ich muss ganz, ganz viel machen. Ich muss mein Geburtsdatum angeben. Ähm, zumindest wenn ich bei Facebook eine Anzeige schalten will, dann muss ich sogar meine Kreditkartennummer angeben. Und das passiert alles in der Gastronomie überhaupt nicht. Hier geht es doch nicht darum, Menschen zu gängeln oder ähm, Kunden hinterher mit Werbung zuzumüllen, hier geht es einfach darum, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Und ich habe es mir selber vor Ort angeguckt. Es gibt ganz klare Richtlinien wie Gastronomen mit den Daten, die erhoben werden, umzugehen haben. Und wenn, wo nicht in Deutschland, soll Bürokratie funktionieren. Also von daher ähm, bin ich da ganz entspannt. Und Das Thema ähm, Erlebnis, Erlebnisgastronomie in den Betrieben, wo ich jetzt gewesen bin, da kann ich euch sagen, ich, 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 sehe, ich sehe Kellnerinnen und Kellner, jeder ist froh, dass er wieder arbeiten kann. Äh, zum einen ist es so, weil wir haben es ja oft schon erwähnt, Tobi, dass die Beschäftigten im Gastgewerbe hinten runtergefallen sind in der Krise. Die mussten von wenigen hundert Euro im Monat äh, überleben. Das Kurzarbeitergeld ist nicht aufgestockt worden für die. Jetzt erst ab dem vierten Monat, also viel zu spät. Das haben wir politisch rauf und runter gespielt. Und jetzt kommt wieder Geld rein. Jetzt verdienen sie wieder Geld. Jetzt bekommen sie auch wieder Trinkgeld. Und letzten Endes, wer Gastronom ist und für die Branche lebt, der will auch bedienen, der will auch raus, der will an den Gast. Und derzeit macht es einfach auch wirklich Spaß. Man, man kommt ins Gespräch auch mit den Gastronomen. Man nimmt einfach die Gastronomie anders wahr. Und für mich ist es kein Problem. Ich gehe mit der Maske rein, lass mir einen Platz zuweisen. Nach Möglichkeit äh, habe ich den vorher schon reserviert. Und sobald ich am Tisch bin, nehme ich die Maske ab. Sonst könnte ich ja auch nicht essen und auch nicht trinken. Gehe ich auf Toilette, setze ich die Maske wieder auf. Und wer ähm, zwei Stunden zum Beispiel mit einem Zug durch die Gegend fährt mit Maske, der wird sehen, dass es das in der Gastronomie sich aufzuhalten ja noch ein Stück weit angenehmer ist, als mit Maske der Zeit Zug zu fahren. Und äh, wir von unserer Seite auch als Gewerkschafter rufen immer dazu auf, gibt den Betrieben eine Chance. Wann, wenn nicht jetzt, müssen wir eigentlich reingehen in die Gastronomie?
0: Ja, also ich war auch schon äh, mehrfach essen nochmal im Restaurant, mhm. und, also in der, im Stammrestaurant vor Ort und äh, oder in zwei Stammrestaurants genau genommen es ist einfach... Äh, am Anfang ein bisschen komisch, man, man zieht halt vorher die Maske auf, aber man sieht die netten Gesichter, die man kennt, die freuen sich, dass man sich wieder sieht. Man kann sich natürlich auch ein bisschen unterhalten, alles super und wenn man am Tisch sitzt und die Maske aus hat, ist es eigentlich wie immer. Klar, wenn die Bedienung dann kommt und äh, hat eine Maske an, ist ein bisschen anders, aber am Ende des Tages kann man sich trotzdem noch schön unterhalten. Ähm, Essen ist super, äh, gerne auch ein, ein bisschen Trinkgeld dazu geben, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn man es sich leisten kann, ist das ja völlig in Ordnung. Und ähm, von daher super tolle Sache äh, und ich kann es nur jedem empfehlen, also keine Angst davor haben, wirklich einfach nochmal ausprobieren, geht in eure Gastronomie vor Ort, äh, ihr werdet merken, der Unterschied ist gar nicht so groß, es sind ein paar weniger ja. Plätze frei im Endeffekt, ne? aber sonst ist echt
1: echt also noch super schön. Mir sind so drei Dinge mal aufgefallen, Tobi, ne? zum einen, wenn ich jetzt im Supermarkt gehe, da habe ich natürlich die Maske auf. Aber das ist schon echt anstrengend, ja. ne, mit der Maske, dem vollen Einkaufswagen durch die Gänge zu huschen. Ich bin auch noch Brillenträger wie du, Tobi. Ja. Äh, ganz besondere Herausforderung, wie bei vielen von euch. Ähm, ja, du brauchst einen Draht in ne?
0: deiner Maske.
1: Ne? Ja, toll. Aber halt äh, <lacht> ist halt ein Unterschied. Wenn ne? ich im Einkaufswagen durch die Gegend jumpe oder eine Gastronomie für drei, vier Minuten, wenn ich dort ja, bin, die Maske stimmt. aufziehe. Aber natürlich ist auch, wir gucken auch als 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 Gewerkschafter. ne? Und ich komme auch mit den Leuten in Kontakt und frage auch äh, die Beschäftigten, wer stellt eigentlich die Maske? Das ist auch ganz wichtig. Das müssen die Arbeitgeber machen und bezahlen und die Maske auch stellen. Und ähm, da hoffe ich, dass äh, die das auch äh, fleißig machen und dass niemand der Beschäftigten seine eigene Maske anschleppen muss. Also von
0: daher alles ähm, bitte
1: entspannt nehmen und
0: äh, dort in die Betriebe reingehen. Ja, also wie gesagt, nehmt das nochmal mit. Wer es noch nicht getan hat, tut es. Ja, Es ist nicht schlimm, wenn man sich nach Hause was zu essen bestellt, muss man auch seine Adresse angeben. Es ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Und das Schöne in der Gastro bei mir vor Ort ist auch, du kommst hin und die füllen das schon alles für dich aus, weil die kennen dich natürlich auch. Also es ist ja oft so auch, dass du in die gleiche Gastro gehst, wo die Leute auch kennen.
1: Ich war jetzt ja auch auf Dienstreise gewesen dieser Woche und musste in einem Hotel übernachten, was von Geschäftsreisenden lebt. Und das war merkwürdig. Ne? Ein Hotel, was ich kenne, wo immer so vier... 400, 500 Menschen im Hotel sind und wir waren nur mit sechs Leuten dort und ähm, das, das Komische war halt morgens das Frühstück. Ich habe da eine Papiertüte übergeben bekommen. Die können nichts dafür, die Beschäftigten, die dort arbeiten. Die Arbeitgeber haben sich das auch anders ausgesucht. Von wegen, da habe ich dann gedacht, okay, dann esse ich halt mal mein matschiges Brötchen. Es ist ja bald hoffentlich vorbei. Und also es
0: war dann vorbereitet. Quasi. Es, es war vorbereitet
1: ja. dann erst du kriegst das, eine ja, Tüte ja. halt serviert, weil die Buffetform in dem Bundesland, wo ich jetzt war, in Baden-Württemberg, nicht erlaubt ist. Mhm. Regional gibt es ja Unterschiede durchaus. Aber letzten Endes sage ich ganz ehrlich, was wäre denn gewesen, wenn wir hier Hunderttausende oder Zehntausende Tote gehabt hätten in Deutschland? Ähm, dann bräuchten wir jetzt über die Öffnung der Gastronomie überhaupt nicht zu reden. Von daher, ähm, mit Anstand, mit Entspannung, lasst uns das machen. Aber ähm, es, es ist halt für mich ein Thema, äh, es ist ein Herzensthema und da hoffe ich, dass die Leute das mitziehen und mitgehen und diejenigen, die übrigens motzen jetzt, dass die Preise in der Gastronomie angehoben worden sind. Ne? Zum Beispiel 50 Servicepauschale oder äh, im Internet heißt es ja Corona-Pauschale. Den sage ich mal ganz ehrlich: Geht mal dieses Putzmittel, dieses Reinigungsmittel, das Desinfektionszeug kaufen. Äh, Betriebe, die eh kein Geld äh, erwirtschaften, derzeit die mit der Nulllinie, wenn sie Glück haben, kämpfen. Äh, da sage ich ganz ehrlich: Da habe ich kein Problem damit, wenn äh, 50 Cent auf mich als Kunde umgewälzt werden. Äh, wovon sollen die Betriebe das denn sonst alles bezahlen?
0: Ja, vor allem man muss es ja gerade Betriebe, die sich daran ja auch halten, die regelmäßig nach jedem Gast alles desinfizieren und so weiter und so fort. Das ist einfach eine ganz üble Menge, die da zusammenkommt. Ja, also wie gesagt, geht in die Gastronomie. Und ähm, wir haben jetzt gerade eben von Anstand geredet. Ähm, bisschen äh, unanständig finden wir, wie aktuell äh, gewisse Arbeitgeberverbände, aber auch äh, Teile der äh, CDU, CSU-Fraktion äh, fordern, äh, dass der Mindestlohn erstens mal eine Nullrunde erleben soll, aber viel schlimmer noch, es wird auch gefordert, den Mindestlohn abzusenken. Also ganz ehrlich, äh, rote Karte dafür, ne, Marc. Oh ja, ja, also wir haben ja auch lange ja. drüber diskutiert, da ist ja natürlich auch gerade über, über die Branche, über die wir gesprochen haben, der entsprechende Arbeitgeberverband DEHOGA immer schön vorne dabei, schreit öffentlich nach Hilfen, aber ist nicht bereit einen Mindestmaß und 9,35 Euro aktuell sind immer noch viel zu wenig zum Leben zu zahlen.
1: Ich bin froh, dass diese Forderung nicht bundesweit gestellt worden ist. Hier, wo wir leben im Saarland, ist die Forderung vom Arbeitgeberverband nicht gebracht worden. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir Gewerkschaften hätten gerne einen höheren gesetzlichen Mindestlohn, um Altersarmut zu verhindern. Da reden wir aktuell von 12 Euro, 45 Beitragsjahre, dann kriege ich eine Rente, mit der ich einigermaßen leben kann. Zumindest über der Grundsicherung liege.
0: Nach jetziger Berechnung. Nach jetziger Berechnung Das kann ja, sich klar. ja noch ändern, je genau. nachdem,
1: aber äh, 12 Euro Mindestlohn haben wir nun mal nicht. Und es äh, ist einfach ein Problem in unserem Land. Wir haben den politischen Mindestlohn nicht. Eigentlich kann man auch froh sein darüber. Stellt euch mal vor, wir kriegen eine Regierung aus CDU, FDP und vielleicht sogar AfD. muss man ja immer im Hinterkopf behalten. Die würden den Mindestlohn lieber gerne absenken oder vielleicht sogar abschaffen. Der Von wäre daher, sofort weg wahrscheinlich. Ja. Und das ist nicht ohne Grund so, dass die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften sich auf den Mindestlohn einigen. Und das passiert nicht nach Nasenfaktor, sondern man schaut sich an, wie sich die Löhne in den letzten zurückliegenden zwei Jahren auch entwickelt haben. Und diese Erhöhung wird auf den gesetzlichen Mindestlohn äh, übertragen. Und man muss sagen, vor der Corona-Krise hatten wir eine prosperierende Wirtschaft. Und wenn wir jetzt den Mindestlohn für die Beschäftigtengruppen absenken, die eh nur Mindestlohn bekommen, dann machen wir zwei Dinge. Wir nehmen Kaufkraft raus. Das heißt, die Beschäftigten können sich noch weniger leisten. Das heißt, wir schwächen künstlich unsere Wirtschaft. Und dass das ausgerechnet von einem Verband gefordert wird, der darauf angewiesen ist, dass Menschen essen und trinken, kommen in die Gastronomie, ja, das ist schon eigentlich eine Riesenschwannerei. Die CDU spielt da mit oder spielte damit, aber auch nicht die Partei CDU an sich, sondern der Wirtschaftsflügel der Union hat dort mitgespielt. Und ähm, man, man kann eigentlich denen nur wirklich sagen, ihr geht in die Ecke und schämt euch, den, den Arbeitgebern Geld versuchen in Rachen zu schieben oder auch im Falle des Arbeitgeberverbandes, des entsprechend auf Bundesebene, der hat es gefordert. Und gleichzeitig fordert der, dass seine eigenen Beschäftigten Nahmut versinken sollen. Das ist Anders kann man das ja nicht übersetzen. Und ich bin aber froh, dass äh, die Union das Ganze auf Bundesebene sehr schnell abgeräumt hat, das Thema. Ähm, weil die haben das ja noch mit einer anderen Sache verbunden, Tobi, nämlich mit der Diskussion um die wöchentliche Höchstarbeitszeit. Das heißt, äh, warum auch immer jetzt wieder der Zeitpunkt sein soll, um unser Arbeitszeitgesetz zu verschlechtern und Menschen krank zu machen, indem man bis zu 12 Stunden täglich Arbeitszeit legalisieren will und 48 Stunden die Woche, äh, wo wir gute Tarifverträge haben,
0: das äh, erschließt sich mir überhaupt nicht. Vielleicht ja auch der Hintergrund nochmal, wir haben ja auch schon mal in einer vorherigen Sendung drüber geredet, äh, die zwölf Stunden Arbeitszeit wurde ja jetzt quasi durch die Corona-Pandemie bedingt bis Ende Juli äh, sozusagen vom Bundestag genehmigt und gebilligt, was wir ja auch schon kritisiert hatten, weil das aus unserer Sicht einfach nicht notwendig ist. Aber jetzt, das haben wir damals schon gesagt und jetzt passiert eben genau das, das öffnet Tür und Tor für genau diese Diskussion zu sagen, hey, wenn wir das doch jetzt schon haben, dann lass uns doch mal zumindest bis Ende des Jahres. Der Handelsverband, der fordert sogar schon, das generell zu machen und natürlich alle Sonntage, also man darf quasi rund um die Uhr öffnen, im Bestfall, das fordert noch ein Handelsverband zusätzlich, das ist doch das ist doch wieder ein Rückschritt in die, keine Ahnung, 70er, 80er Jahre gefühlt. In die Zeit vor der Industrialisierung. Noch sogar. vorher, ja.
1: Weil die gehen ja noch einen Schritt weiter. Es ist ja so, wenn es ein Tarifvertrag gilt, dann können im Tarifvertrag bessere Regelungen stehen als im Gesetz. So wie es jetzt der Fall ist. Das heißt, nehmen wir es mal Beispiel Gasgewerbe, Da haben wir eine 40-Stunden-Woche an fünf Tagen, je nach Bundesland, unterschiedlich ausgestaltet. Fünf bis zehn Stunden am Tag. Oder zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, 38 Stunden. Metallbereich noch weiter drunter. So, und jetzt äh, wird dann auf einmal äh, gefordert, 48 Stunden möglich und diese Tarifverträge sollen nicht mehr gelten. Das heißt, hier wird auch gleichzeitig den Beschäftigten das Recht genommen, für bessere Arbeitsbedingungen Tarifverträge zu erkämpfen und zu erstreiten, indem sie sich in Gewerkschaften organisieren. Und das ist ein Angriff ähm, ja auf, auf, auf unsere Kultur, auf unser Wirtschaftsleben ähm, und einfach auf die Mitbestimmung ganz im Allgemeinen.
0: Ja. Und soweit ist es ja zum Glück noch nicht gekommen. Äh, ja. Wir wollen, äh, dass es verhindert wird und bleibt. Also bleibt einfach mal wachsam an der Stelle weil äh, und schaut euch auch ganz genau an, wer jetzt hier was fordert und wer diese Krise nutzen möchte, um eventuell seinen eigenen Reichtum noch weiter anzuhäufen äh, und eben nicht darauf achtet, dass auch hier auch Menschen, wir haben ja gerade drüber geredet, Arbeits-, mehr Arbeitszeit, Mindestlohn Absenken oder Gleichhalten dann gerade diesen die Leute, die ganz wenig Möglichkeiten haben, Kurzarbeitergeldaufstockung zu bekommen. Erst ab dem vierten Monat gesetzlich, aber ja. auch Arbeitgeber in der Branche sind natürlich gerade nicht die Leute, die den die, den, äh, die, die, die Kurzarbeitergeld aufstocken. Ja. Und da kommen wir doch genau äh, zu dem Punkt. Wir wir müssen die Politik noch mal viel stärker sensibilisieren, äh, wo es darum geht, wo werden eigentlich Menschen ausgebeutet? In welchen Bereichen auch?
1: Da gibt es ja genug, nämlich mal die Fleischindustrie, Tobias. Das hat uns ja bundesweit gerade... Das in war ein schöner Grafen. Übergang, ne? Ja, Und klar. Oder so du geil. hast mir eine Falle gestellt, je nachdem. <lacht> <lacht> das diskutieren wir nachher noch mal aus, wenn die Leitung hier zu ist. Aber ich denke, machen wir mal mit dem Thema Fleisch ja, einfach weiter. ne? Jetzt, ja. Und da würde ich den Bogen einfach weiterspannen. Also nicht nur das auf Schlachthöfe ähm, runterbrechen. Das ist doch schon ein Phänomen. Man muss mal weiter gucken. Es ist den Betrieben seit Jahren, seit Jahrzehnten möglich... Menschen aus Osteuropa anzustellen, die zu Billigst Konditionen Fleisch verarbeiten, Tiere schlachten, Tiere zerlegen, aber, Spargel auch ernten. Spargel ernten, aber auch die Wurst später in die Därme packen. Nicht nur die Fleischschlachtung, sondern auch die Verarbeitung ist dadurch Werkverträge dominiert. Jetzt stellt euch mal vor, ihr baut ein Haus und dann wollt ihr, dass ein Elektriker alle Leitungen verlegt. Dann steht ihr ja nicht daneben und sagt da ein Kabel hin, da ein Kabel hin und messt ab, an welcher Stelle der wie viel Kabel einbaut. Das ist ein Werkvertrag. Da macht euch ein gutes Angebot, darauf könnt ihr euch verlassen, ihr habt Gewährleistung. Da passt das ja auch hin. Oder wenn ich eine Dienstleistung ausschreibe, zum Beispiel in der IT-Branche die Entwicklung eines Programms, weil ich vielleicht die IT-Experten, die ich gerade brauche, nicht im Haus habe. Aber warum es Unternehmen möglich sein soll, ihre Kernkompetenz, am Beispiel Schlachtindustrie, das Schlachten, das Zerlegen, das fachgerechte Verpacken der Wurst- und Fleischwaren. Oh, das war jetzt echt saarländisch. Das war wurscht. Das war richtig, Entschuldigung. Ich würde sagen auch anders. Jetzt sagen. bin ich seit 13 Jahren hier, jetzt ist mir heute ich das Schwaben Schwab
0: sagen auch wurscht, glaube ich. ist okay. Dann ist das, das okay. Also ihr wisst, ich, ich
1: bin ein Exil Westfalen im Saarland. Also von daher ist es heute angekommen bei mir. Aber ich esse ja auch Fleisch. Aber jetzt stellt es euch einfach mal vor. Also denen ermögliche ich das zu sagen, meine Kernkompetenz gebe ich an externe Dienstleister ab. So und normalerweise heißt ein Werkvertrag, ich gehe dann auch nicht mehr hin, ich darf die nicht kontrollieren. Die müssen mit ihren Arbeitsmitteln kommen, mit ihrem Werkzeug und jetzt wird spannend beim Thema Corona mit ihrer Atemschutzmaske. Und da ist offensichtlich in Schlachthöfen NRW nicht kontrolliert worden. Und schwupps waren große Teile von Belegschaften, mehreren
0: Schlachtbetrieben mit Corona infiziert. Jetzt, das geht in die hunderte also an Menschen in die ja. hunderte ja hat man ja auch in den Medien durchaus wahrgenommen ne? ja ja das und jetzt jetzt wird Menschen. auf einmal die
1: Politik wach ne jetzt äh, ist ja ist ja ganz neues Thema ne dass wir Menschen aus Osteuropa quälen dass wir die in, in, in sogenannte Flats packen ähm, und da geht die Frage schon los wo infizieren die sich eigentlich die infizieren sich erstmal schon untereinander und ähm, ihr müsst euch so vorstellen die verdienen so wenig Geld dass die in sogenannte wie Ferienwohnungen eingepfercht sind wo die zum Beispiel für eine Matratze 250, 300 Euro im Monat direkt vom Lohn abgezogen bekommen, ganz automatisch, damit sie es nicht überweisen brauchen und ja kein Konto eröffnen müssen, weil dann kann man sie auch schnell wieder wegschicken nach Hause, wenn sie aufmucken. Und jetzt ist das so, dass ähm, in diesen Wohnungen schon mal gar nicht kontrolliert wurde, sind die menschengerecht und da hat die Politik bisher extra weggeguckt, indem sie gesagt hat, naja, das ist, wir können doch nicht rein, die sind ja privat vermietet, diese Wohnungen, da dürfen wir nicht hin. Ich selber fordere das seit 2010 durchgängig, aber der Politik war das erstmal bundesweit relativ egal. Und solange das Fleisch billig auf den Teller gekommen ist, haben CDU, SPD, jede Partei, die Grünen, naja, die Grünen eher, die haben mehr Theater schon gemacht, aber vor allem die FDP will ja übrigens immer noch Werkverträge, ähm, die haben dann immer weggeschaut haben gesagt, billig Fleisch muss sein, egal zu welchen Konditionen äh, und wie die Menschen da äh, betroffen sind und fertig. Und die Branche selber hat immer gesagt, naja, lass uns doch Selbstverpflichtungen eingehen bitte nicht kontrollieren, bitte keine Gesetze. Und die Tolles Politik, Wort, Selbstverpflichtung. Selbstverpflichtung, ja, das ja. ist doch toll. Ne? Und das erinnert mich immer wieder an dieses betäubungslose Ferkelkastrieren. Das war das beste Beispiel letztes Jahr. Da haben die Lobbyisten in Berlin so lange an den wehrlosen Abgeordneten rumgezerrt und die mit Fleisch wahrscheinlich vollgefüttert, <lacht> bis die irgendwann gesagt haben, okay, dann schneid den äh, Viechern den, den Ringelschwanz ab ohne Betäubung. Ne, Sonst geht ja die Fleischindustrie aus Deutschland weg. Und das ist der größte Treppenwitz des Jahrtausends. Absolut. Um uns herum hat die gesamte Fleischindustrie in Europa, selbst Rumänien, Bulgarien, ganz andere Bestimmungen als hier bei uns. Und deswegen ist das so ad absurdum, dass ein Rind in Dänemark aufwächst, dann über die Grenze nach Deutschland gekarrt wird, hier von Menschen aus Osteuropa zerlegt wird, tiefgefroren wird und dann wieder als zerlegtes Tier zurückgeht, als Lebensmittel zurückgeht nach Dänemark. Ja, und dann sage ich, liebe Fleischindustrie, dann geht doch dann haut ab. Das muss man ganz ehrlich sagen, auch als Gewerkschafter. Weil hier ist es so, die Politik hat jetzt angekündigt, es ist noch kein Gesetz, es ist ein Koalitionsbeschluss, das Thema Werkverträge in der Fleischindustrie zu verbieten, in den Schlachtbetrieben.
0: Finden wir gut. Und sogar Leiharbeit soll auch verboten werden. Leiharbeit laut, auch. Laut Zumindest mal laut Aussagen.
1: Ja, also alles ja. alles erstmal toll. Jetzt habe ich überlegt, Tobi und ich haben überlegt, macht der kleine Arbeiter da einen Jubelscherpick raus, und freut sich schon mal. Und dann haben wir überlegt, dann gesagt, nee, warum eigentlich? So Ankündigungen gab es ja immer schon. ne Und eine Ankündigung ist ja noch lange kein Gesetz, weil jetzt beginnt die Zeit der Lobbyisten. Äh, auch der Parteien, die eher arbeitgeberfreundlich sind, die wetzen die Messer. Und was nicht passieren darf, dass am Ende des Tages ein Gesetz kommt, was so viel, ich sag's jetzt ohne Grund, nicht ohne Grund, Wortwitz, schwarze Löcher hat, ne? weil da eine Partei äh, Fallen einbaut, dass dieses Gesetz ad absurdum geführt wird. Und passiert das, gibt es trotzdem Jubelbilder. Ne? Aber es darf zum Beispiel nicht passieren, dass die fleischverarbeitende Industrie rausfällt. Bei Werkverträgen und Menschenausbeutung passiert auch in den Betrieben, die Wurst, Wurst verarbeiten, <lacht> äh, da <lacht> Schnitzel pökeln und einlegen. Leona. Leona herstellen. Und im Saarland haben wir das ja hier. Ja. Und dann haben wir halt gemerkt, dass es auch... Ähm, vom Teilen der Politik, natürlich, das Thema sollte schnell runtergekocht werden. Das ist peinlich, das Thema. Wenn man da jahrelang wegguckt, dann kommt Corona um die Ecke und das dann auf einmal werden Missstände sichtbar. Und dann gab es in manchen Bundesländern zum Beispiel Versuche zu sagen, okay, äh, Hygiene, alles gut, alles super, die arbeiten doch sauber. Und da sagen wir, hey, hallo, über Hygiene hat doch gar keiner gesprochen. Die Betriebe sind eh zertifiziert, die liefern nach höchsten Standards in die Lebensmittelindustrie rein. Ähm, Danach braucht ihr nicht gucken. Geht in die Wohnungen, helft den Leuten, helft den Werkvertrag Arbeitnehmern. Wenn die hier angestellt werden, und das ist ja unsere Forderung, mit einem festen Arbeitsverhältnis, mit einem guten Tariflohn, dann können die davon so gut leben, dass sie nicht mehr in Sammelunterkünfte müssen und sich irgendwie infizieren müssen. Dann haben sie vielleicht die Chance auf ein menschengerechtes Leben, sogar in Deutschland.
0: Das hört sich ja sehr schön an. Aber natürlich ist ja die Botschaft, das ist ja das, das ganz Wichtige dabei. Das gab schon immer und es ist einfach nur dadurch jetzt ein Thema geworden, dass eben nicht nur, ich sage, ich sage es mal, die Rumänen sind natürlich auch andere äh, Nationalitäten, die damit ausgebeutet werden, aber dass die sich infiziert haben und auch... Äh, auch andere Menschen in den Betrieben desinfizieren, neben denen sie am Band stehen, was sie eigentlich nicht Infizieren. dürfen. Ja. Was habe ich gesagt? Desinfizieren. Das wäre ja das wär ganz gut. <lacht> ja, okay. Also ihr seht schon, wenn es um Fleisch geht, dann ja, äh, sehe, geht uns alles schief. Beim Fleisch werden wir ja. ganz schnell schwammig. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann... Äh, also das ist ja die Botschaft, ne? die, die Privatunterkünfte können aktuell nicht äh, kontrolliert werden, dort finden wahrscheinlich die ersten Infektionen, nicht Desinfektionen statt, leider wahrscheinlich viel zu wenig Desinfektion dort. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Wohnungen, ja, also äh, äh, auch in unserem Bundesland gibt es Wohnungen, wo wir wissen, da stehen 15 Namen dran, da ne? äh, waren wir auch mal im Fernsehen unterwegs, also du, mag. und... Äh, es ist also, es ist faktisch da. Es ist aber natürlich schwierig zu kontrollieren aktuell nach jetziger Gesetzeslage.
1: Ja, zumindest weiß die Politik, also im Saarland zum Beispiel, wo wir jetzt herkommen, ist es bekannt. Das heißt, das weiß jede Behörde. Die Menschen werden angemeldet, die bekommen eine Unterweisung, Hygieneunterweisung, da geben sie ihre Adresse an. Also jeder weiß, wo diese Wohnungen sind aus politischer Sicht. Und man hat jahrelang weggeguckt, weil diese Fleischbetriebe, und das möchte ich jetzt nicht auf ein Bundesland festmachen. Das, man nennt sie nicht umsonst Fleischbarone. Ne? Es gibt einen Ort im Saarland, da gibt es einen Kreisverkehr, den hat ein schwammiger Fleischanbieter dort hingesetzt, ne? nachdem er dort den Wurstmarkt wirklich Wurstmarkt jedes Jahr jetzt ausrichten darf. Und die haben einfach viel Geld und die sind politisch einfach gut vernetzt und Früher war das so, Bauern wählen CDU ne? und die Fleischwirtschaft meint auch, dass sie ihre Partei hat. Und das ist sogar dieselbe wie bei den Bauern. Äh, von daher bin ich einfach wirklich froh, dass hier die CDA unter Führung von Herrn Laumann... Das
0: sind die Arbeitnehmervertreter der, der CDU. CDU ja.
1: ja Die muss man als Gewerkschaft ja, ganz klar unterstützen. Die sind am lautesten am Schreien, die CDA derzeit und das ist super. Äh, die nehmen
0: das Problem jetzt richtig ernst. Ja, vielleicht noch Karl-Josef Laumann noch zur Info. Ähm, der ist... Äh, in, in Nordrhein-Westfalen, der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, also auch ein, ein relativ relevanter Bereich für, für jemanden, der Arbeitnehmerrechte auch vertritt und der hat das ja auch mit äh, losgetreten in der Fleischindustrie, nachdem gerade in NRW in den riesigen Schlachtbetrieben äh, diese mega Infektions, äh, Dinge aufgetreten sind.
1: Ja, ich finde es klasse. Und wir können das auch nicht der CDU hier in NRW anlassen, dass es dort passiert ist, weil das gab es ja schon vorher, auch vor der vorherigen Landesregierung. Das ja. ist ja einfach ein Jahrzehnte altes Problem, was ja auch bewusst von der Politik so gezüchtet und ermöglicht wurde. Also von daher Hut ab. Und äh, wir können auch nur unserem Bundesarbeitsminister, Hubertus Heil, viel Glück wünschen, dass er hier durchkommt an der Stelle. Und äh, wir Bürger sollten das unterstützen. Das wird den Fleischpreis nicht massiv erhöhen, aber ganz ehrlich, wir reden über Tierwohl und da müssen wir auch über das Wohl der Menschen reden. Beides ist
0: gleichwert. Ja und ich glaube, man sieht ja auch, es gibt ja auch natürlich immer wieder politische Veränderungen an Positionen in verschiedenen Bundesländern, die auch solchen Behörden vorstehen und sich da einsetzen wollen. Ich glaube, da haben wir auch eine Entwicklung, die wir sehen von Leuten, die da wirklich was machen wollen, die jetzt ins Amt gekommen sind und das kann man durchaus sehr positiv begleiten und wir werden das natürlich weiter im Blick behalten. Ja,
1: das sehen wir auch hier bei uns im Saarland. Ne? Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz oder Umweltministerium. Da gibt es momentan die größten Veränderungen aus unserer Sicht, dass man das Problem wirklich angehen will. Und das ist, ist toll.
0: Ja, Daher weiter so an der Stelle. Also es tut sich was. Es ist viel zu tun. Die Fleischbarone laufen sich bestimmt schon längst warm. Da können Wir ja, haben den Grill schon angeschmissen. Ich, ich, ja, Fleischmafia, Fleischbarone. Ist egal. Man kann es nennen, wie man möchte. Äh, ja. Okay. Marc, das war vielleicht, also wir haben schon, es ist natürlich mega viel äh, die letzten zwei Wochen aufgetaucht und wir haben so einen so Punkt, den möchten wir heute nochmal einfach kurz ansprechen, ähm, ohne jetzt auf, auf viele Einzelheiten einzugehen, aber nochmal noch mal die Botschaften, das ist klar, also wir haben uns auch viel mit anderen Gewerkschaften unterhalten, ähm, im DGB und es wurde zum Beispiel gefragt, und ich glaube, daran kann man es gut festmachen, es wird gefragt, wie ist es denn in euren Betrieben, die ihr betreut, mit den Ausbildungsplätzen, weil irgendwie bundesweit gehen die Ausbildungsplätze äh, ca. 18% zurück nach derzeitiger Schätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages und, ähm, ja, und dann haben wir mal gefragt und auch bei uns und in anderen Gewerkschaften wurde gesagt, dort wo Mitbestimmung ist, dort wo Gewerkschaft mit im Betrieb aktiv ist, dort wo es einen Betriebsrat, Personalrat und so weiter gibt, Dort gibt es kaum Änderungen im Bereich der Auszubildenden. Es wäre ja auch total kurzsichtig, die Fachkräfte der Zukunft jetzt nicht
1: einzustellen und nicht auszubilden. Die brauche ich doch, die Leute. Absolut. Ja, wir haben eine Corona-Krise und wir haben kein, äh, hoffentlich keinen dauerhaften Absprung unserer Wirtschaft in Deutschland.
0: Ja, und das, äh, das ist halt schon interessant. Wir, wir, wir diskutieren das ja öfters. Ähm, wo dann auch gefragt wird, wie wie ist da jetzt gerade eine Kündigungswelle am Laufen? Ich glaube, ja. Ich glaube wirklich ja, oder es werden Leute einfach nicht mehr bezahlt. Aber ganz viele Leute, die das gerade betrifft, sind eben nicht in der Arbeitnehmervertretung gewerkschaftlich aktiv und fallen durchs Raster, wissen vielleicht auch gar nicht, wo sie sich informieren sollen.
1: Was mal ganz klar zu sagen, Tobi, die Sache mit den Kündigungen, es werden immer mehr, es geht immer schneller. Und oft ist es bei den Minijobbern so. Die wissen oft gar nicht, dass sie Anspruch auf Kündigungsschutz haben. Und die haben normales Arbeitsverhältnis. Die kann ich auch nicht einfach raussetzen. Ja, dann gehen die Arbeitgeber hin, viele gehen hin, ja, bei Weitem nicht alle, äh, und melden die dann einfach ab bei der Minijobzentrale. Ja, oh, manchmal ohne Bescheid zu sagen. Ja, die wissen dann gar nichts. Die gehen dann nächsten Morgen zur Arbeit, dann werden sie weggeschickt. Ne? Ja. Ähm, und das Schlimme ist, dass die Beschäftigten das sogar glauben, dass das jetzt in der Krise alles möglich ist, dass jetzt ähm, Arbeitnehmerschutzgesetze nicht mehr gelten, auch Kündigungsschutzgesetze nicht mehr gelten. Das ich das weiß ich auch nicht, wie es enden soll, aber wir merken: So in den letzten zwei, drei Wochen im Prinzip haben wir eigentlich jeden Tag Kündigungsschutzklagen, die wir einreichen müssen und äh, Leute einfach beraten müssen. Und äh, das ist dann schon erschreckend.
0: Ja, ja, es ist, ist schwierig. Ne? Man, man, man sieht die Schicksale, man, man bekommt das alles mit. Ähm, man arbeitet dann natürlich für die Menschen. Es sind teilweise auch Leute, die seit 15 Jahren im Unternehmer in dem, in dem Unternehmen arbeiten. Und dann einfach mal so mir nichts, den nichts auf die Straße gesetzt werden, anstatt zusammen durch die Krise zu gehen. Das sind gerade die Leute, die selbst noch Kompromisse eingehen würden beim Lohn, die eh Geld bekommen, wo der Arbeitgeber dann eigentlich null Euro zu zahlen hat. Und das ist, das ist schon schade, wo dann die Frage ist, wo beginnt äh, hier eigentlich, oder wo, wo hört die Solidarität hier auf, vielleicht eher so rumgefragt.
1: Ja, richtig. Das äh, merken wir halt bei Betrieben, die nicht mitbestimmen sind, wie Tobi es eben schon gesagt hat. Da ist einfach alles möglich. Da ist Wild West und jetzt nochmal ein verschärfter Form.
0: Ja. schwierig <lacht> Ja, wir haben also, äh, wir haben eben uns ein bisschen unterhalten, und Marc, du meintest, äh, Du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren gewerkschaftlich äh, im Hauptamt aktiv. Ja, im 15. <lacht> Dienstjahr. Ja, und dass das ein ganz besonderes Gewerkschaftsjahr ist, hast du schon gesagt.
1: Ja, vielleicht mal so viel zum Thema Tarifverhandlungen. Es ist ja so äh, kein Geheimnis. Äh, Tobias und ich arbeiten in Branchen oder für Branchen, wo man auch in der Krise trinken und essen tut. Ne? Also der Verzehr an Lebensmitteln geht ja weiter. Und dort haben wir die Situation, dass Betriebe, die jetzt nicht gerade hauptsächlich in die Gastronomie liefern, eigentlich genauso viel zu tun haben wie vorher und zu Beginn der Corona-Krise gab es ja dieses Hamstern übrigens nicht nur von Toilettenpapier sondern auch mal von Müsli von Ravioli Nudeln, ne? Nudeln ja oder von äh, Dogenwurst. Ne? das ist alles wie verrückt äh, eingekauft ich hab worden Mais
0: Mais habe ich gehamst
1: ah, Mais okay also ich Cornflakes <lacht> tatsächlich und äh, komisch also ich betreue ja tatsächlich auch eine Cornflakes-Firma und habe von denen ja tatsächlich auch Cornflakes ohne Ende gekauft und habe eine tolle Ware den Namen darf ich aber aus Werbeschutzgründen oder aus Werbegründen nicht sagen und ähm, war lecker aber ähm, Problem ist jetzt geht das wieder runter das heißt jetzt äh, sind die Lager voll die Leute haben irgendwie nach Wochen lang vielleicht auch keine Lust mehr auf Cornflex ähm, jetzt lasse ich das Zeug mal da stehen und kaufe die nächsten Wochen das nicht mehr aber wir sind noch weit entfernt davon dass wir sagen müssen wir haben hier Kurzarbeit oder eine Krise jetzt in der Lebensmittelindustrie auch noch von daher freue ich mich, wir haben selber, ich selber jetzt auch, schon ein paar Tarifverhandlungen in letzter Zeit wieder gemacht, wo wir sagen, wir müssen den Leuten was zurückgeben. Der Gesetzgeber hat es ermöglicht, das Thema Scholzgeld, Scholzprämie, das könnt ihr mal googeln, nämlich die Möglichkeit, jetzt in der Corona-Krise den Arbeitnehmern bis zu 1.500 Euro steuerfrei zukommen lassen zu können. Klar, als Gewerkschafter sage ich, das ist eine tolle Sache. Das ersetzt aber keine tabellenwirksame Entgelterhöhung. Die will ich ja dauerhaft in der Lohntabelle festgeschrieben haben. Deswegen kommt es oft dazu, dass wir derzeit so so Kombilösungen fahren. Eine Entgelterhöhung von 2,5 Prozent. Wir hatten auch schon so also an die 3, über 3 Prozent je nach Entgeltgruppe vor kurzem verhandelt. Das gibt's weiter. Ja, und solange die Produkte laufen und die Betriebe laufen, ja, warum sollen wir jetzt eine rückwärtige Entgeltentwicklung fahren? Da die schwächen wir ja schon wieder den Konsum und kommen erst recht in die Krise rein. Gerade die Menschen, die in einem Betrieb arbeiten, der weiter Gewinne abwirft, die brauchen jetzt natürlich auch vernünftige Entgeltöhnungen. Und in den anderen Branchen, Lufthansa fällt ja oft und äh, die Diskussion, soll der Staat dort eingreifen, soll er helfen? Ja, sage ich als Gewerkschafter auch soll er machen, aber dann bitte die Spielregeln diktieren, nämlich kein Geld mehr für Manager und Boni auszahlen, solange diese Betriebe gestützt werden, aber auch den Abbau von Arbeitsplätzen verhindern. Das passt einfach nicht zusammen, ne? wenn man halt sagt, man kassiert Staatsknete und im selben Atemzug will man halt äh, Arbeitsplätze abbauen. Das, das widerspricht sich. Und da hoffen wir, dass die Krise... Und äh, die Regierung auch so darauf achtet, dass eben das nicht passiert. Weil Manager und Boni retten, das ist eigentlich nicht Aufgabe vom
0: Steuerzahler. Nee. Das haben wir auch schon öfters gesagt. In der positiven Zeit werden die Gewinne privatisiert und in der negativen Zeit werden die Schulden verstaatlicht. Mhm. Das ziehst du vom kleinen Bad bis hin zum großen äh, Luftfahrtanbieter. Also ne, das ja. haben wir eigentlich überall irgendwie.
1: Ja, aber es schreien immer die, die sagen, oh Sozialismus, Mindestlohn ist Sozialismus. Und die rufen jetzt nach dem Staat. Auch die Parteien übrigens, da gibt es ja eine, die war früher gelb, jetzt ist er magenta. Ne? Mit so einem <lacht> ganz hippen jungen Vorsitzenden mit so drei Tagebart. Ach, immer
0: so ein schwarz-weiß. Ja, der hat,
1: der hat immer Verantwortung nie übernehmen wollen. Ah, ja. Aber jetzt in der Krise haben sie große Klappe. ne? Also da rufen sie nach dem Staat. Und vorher wollten sie den Staat kaputt sparen. Ähm, das passt nicht so richtig. Das ist auch das, wenn ich jetzt mir mal die Umfragen angucke jetzt zu den Bundestagswahlen, ja, da freue ich mich schon, dass diese eine magentafarbene Partei, gut, die müsste jetzt mit dem Einzug in den Bundestag äh, kämpfen, wenn jetzt Bundestagswahlen wäre, aber auch die Schreihälse, die Blaubraunen von der AfD, äh, dass die ebenfalls Probleme haben und äh, deutlich verlieren. Und in der Krise zeigt sich ganz einfach, dass die Menschen Lösungen haben wollen und kein Geschrei und Krakele. Klar sind Leute für ihre Grundrechte auf der Straße, das sollen, das müssen sie auch, das ist ja Demokratie, ne? aber es ist ja nicht so, dass wir hier in eine Diktatur rutschen, wir haben eine demokratisch gewählte Regierung, wir haben klare äh, Gesetzesregelungen und äh, wir haben eine funktionierende parlamentarische Demokratie in Deutschland und die lasse ich mir auch nicht kaputt reden von Leuten, die der Meinung sind, äh, es äh, geht hier gegen unsere Freiheit, ich fühle mich frei in unserem Land. Ich habe zwar die Einschränkung, dass ich eine Maske trage, aber ich kann sagen, was ich will. Ich könnte sogar hingehen, bei Facebook ein äh Sharepick reinsetzen, ohne dass ich verhaftet werde. Und das, das nervt gerade in dieser Krise, dass du diese ganzen Verschwörer und die ganzen Menschen hast, äh, die der Meinung sind, äh, es gibt eine Weltverschwörung, eine neue Weltordnung, die sich am 15. Mai... Oh, habe ich ganz... Ich habe es auch verpasst. ist an mir vorbeigegangen. An mir auch, aber an den Verschwörern auch. Aber die finden ja. ja jeden Tag eine neue Ausrede, warum das noch nicht so ist. Und das passt nicht. Und das ist, da mache ich mir einfach Sorge. Wie kriegen wir diese Menschen wieder zu vollwertigen Mitgliedern unserer demokratischen Gesellschaft, dass sie sich wieder einsetzen, anstatt nur im Internet sich geil zu machen und Verschwörungen aufzusaugen, die müssen genauso arbeiten gehen. Die müssen sich an dem Wiederaufbau unserer Wirtschaft auch beteiligen.
0: Ja, ich habe erst letztens äh, auch genau zu diesem Thema ein Webinar gegeben, äh, Macht nebenher mal hin und wieder mal so Seminare und da war auch das Thema äh, Fake News in Zeiten von Corona, ne? digitale Medienbildung und ich glaube, dass ist auch das, was den Menschen fehlt. Ich glaube, wir haben Medienbildung total vernachlässigt. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was natürlich auch für Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer wichtig ist, weil es lassen sich jetzt Leute vor irgendeinen Karren spannen, wo man sich fragt, wie wie konnte das jetzt passieren? Und ich glaube, am Ende des Tages, und dann sind wir wieder beim Gewerkschaftsthema und beim Arbeitnehmerthema angekommen, am Ende des Tages geht es darum, soziale Gerechtigkeit muss wieder instand gesetzt werden. Und das wurde die letzten Jahre absolut zu Recht immer wieder kritisiert, dass wir, also das vor allem gefühlt auch keine soziale Gerechtigkeit da ist. Das ist so, ähm, das, das, was ich auch manchmal fühle. Äh, ich bin persönlich sehr privilegiert, dank einem guten Elternhaus und so weiter. Alles okay, guter Job jetzt. Ähm, aber äh, trotzdem bin ich mir bewusst, dass das auch nur funktionieren kann, wenn man gemeinsam miteinander arbeitet. Ja. Und ich glaube halt, ähm, und wenn auch die, die mehr haben, denen, die ein bisschen weniger haben, was abgeben und auch abgeben wollen und das auch gerne tun. Und das, das spielt da irgendwie mit rein. Und es brechen jetzt durch die Corona-Pandemie, brechen, glaube ich, jetzt Dinge ans Licht, die schon lange da waren und jetzt sich halt ganz komisch einfach, äh, ne, weißt du, was ich meine, so, so ja, 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 ja. nach außen tragen. Ja. Vielleicht dadurch, dass es jetzt Bill Gates an allem schuld ist, okay. Ja. Aber keine Ahnung, das... Das kommt ja von irgendwas her. Es Irgend, ist ja ein Auslöser dahinter. irgendwie. Ja, vor
1: allem, das sind ja äh, nicht nur 10, 20 Leute, sind da Tausende, Zehntausende, vielleicht auch Hunderttausende Menschen, die diesen Blödsinn äh, glauben und verteilen. Früher war das so, da konnten die Menschen, die an sowas geglaubt haben, dass, dass Impfungen tödlich sind, dass du ein Mikrochip unter die Haut kriegst, die hatten ja keine Möglichkeit, sich großartig zu vernetzen. Die hatten dann ihre Freundeskreise, sind mal auf Stammtische gegangen oder waren da irgendwie ganz komisch unterwegs jetzt ist das mittlerweile so, die haben halt das Internet entdeckt, als Echokammer und da wirfst du ein Wort rein, zum Beispiel Adrenochrom oder irgendwas und dann, der hat das gesagt, der hat das gesagt und schwupp, brennen die los wie die Jünger und die fluten seit Wochen ja auch unsere Facebook-Seite, wo wir gedacht haben, wie kann das sein, warum fallen die jetzt gerade auf unsere facebook internetseite von der NGG zurück, hat da irgendjemand Lunte gerochen und will die gegen uns in Stellung bringen, ja und das, das Problem ist, das macht einen nur noch wütend, Ne, weil wir kämpfen für Solidarität als Gewerkschafter mit den Betriebsräten, auch mit vielen Arbeitgebern auch gemeinsam ne, und wollen, dass unsere Menschen ihren Job behalten und dass möglichst wenig Leute sterben. Und die Leute, die in den Krankenhäusern sich um die Kranken kümmern, ne, wie sollen die sich eigentlich vorkommen, wenn da so ein Haufen wild gewordener Leute draußen rumspringt und sagt, da gibt es kein Virus, ne, zieht die Masken aus, zieht wieder ungehorsam, äh, macht, was ihr wollt äh, – Tut mir leid, da fehlt mir jedes Verständnis. Das ist unsolidarisch, auch gegenüber den Menschen, die wir schützen müssen. Und das Darwin'sche Prinzip, der stärker überlebt, das möchte ich in unserer Gesellschaft nicht haben. Es ist halt immer wieder ähm, bezeichnet, dass gerade so eine Krise äh, diese diese Urängste hervorruft, aber auch diese Entsolidarisierung hervorruft, wo man eigentlich denken müsste, in der Krise rücken alle zusammen. Aber auch genau das passiert ja auch in der Fläche. Es gibt Einkaufsgemeinschaften. Ne? In, in, in Mietshäusern äh, kümmert man sich um ältere Leute. Das Gemeinleben, das Sozialleben kommt zusammen, man musiziert zusammen, viel läuft übers Internet. Diese Krise für mich gefühlt ein Stück weit Entschleunigung, klar von der Arbeit eine Beschleunigung, weil es ein anderes Arbeiten ist für uns Gewerkschafter derzeit, aber ich habe das Gefühl, man hat ein bisschen mehr Verständnis für sich gehabt und füreinander gehabt und da nervt es einfach, wenn Leute da äh, hier rumkrakehlen, äh, die jetzt für diesen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft gar nichts beitragen. Und es gibt ja unterschiedliche Interessengruppen vor denen. Es gibt Rechtsnationalisten, es gibt Esoteriker, Verschwörer. Gott sei Dank können die ja mit ihrer Weltsicht gar nicht unter einen Deckel kommen oder unter einen Aluhut kommen. Das wäre noch viel schlimmer.
0: Ein Aludeckel. Ja, ja
1: Aludeckel, keine Ahnung, was sie da vorhaben. Aber die sind so weit auseinander, ja. dass wir, denke ich, nicht befürchten müssen, dass die sich irgendwie organisieren und politisch in unserem Land Einfluss gewinnen.
0: Ja, genau. Das sehe ich auch so. Wir haben mit einem äh, mit einem natürlich jetzt sehr hartem Thema geendet, aber äh, wir wollen ja auch hier diesen Podcast nutzen, nicht um irgendwas schön zu reden, sondern um eben genau den Finger in die Wunde zu legen bei Themen, die uns beschäftigen, die auch äh, ein Stück weit die Gesellschaft beschäftigen, versuchen das einzuordnen. Und ich glaube, ähm, heute haben wir wieder viele Themen, wir haben wir haben natürlich noch ein paar andere auf dem Zettel, aber ich glaube, das reicht jetzt mal für heute. Ähm, wird dann in der nächsten Woche nochmal was kommen, wo wir uns nochmal unterhalten werden über verschiedene Dinge. Und ähm, ich glaube, das äh, wird uns noch eine Weile beschäftigen. Vielleicht noch einmal zum Abschluss so ein kleiner Ausblick, Marc. Äh, jetzt werden ja wöchentlich wieder neue Lockerungen und so weiter verkündet. Wir sind keine Virologen, wir, äh, wir wollen das jetzt nicht wissenschaftlich bewerten, ähm, aber wir, wir haben natürlich schon auch einen Blick auf die Wirtschaft und nicht nur auf unsere Branche sondern auch auf andere wie schätzt du denn gerade so die Lage ein? So, auch vom Gefühl her. Das ist ja auch viel eine Gefühlsfrage. Naja, die Kollegen, Kollegen aus der Metallindustrie
1: oder die für den Export arbeiten, äh, Automobilindustrie, Stahlindustrie, Maschinenbau. USA ist unser größter Kunde. Da geht nichts hin. Die USA brechen gerade zusammen. Die enttarnen sich als ein wirklich schlimmes Schwellenland. Ja mit weit über 100.000 Toten und keiner funktionierenden Infrastruktur, kein richtiges Sozialwesen. 40 Millionen Arbeitslosen. Ja, 40 Millionen, das müsst ihr mal vorstellen. Wir haben 80 Millionen Deutsche, wäre jeder Zweite ist ja arbeitslos. Das ist ein Wahnsinn. Und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, also hier gibt's es Lockerungen immer mehr. Jetzt machen auch die die Bäder wieder auf. Ja. Von daher nochmal, der Weg war richtig gewesen aus unserer Sicht, obwohl ich auch kein Virologe bin. Äh, Glaube ich, äh, ist mir das allemal lieber, als dass wir hier 10 oder vielleicht auch an die 100.000 Tote zu beklagen hätten in unserem Land. Wirtschaft ist Wirtschaft und die hat dem Menschen zu dienen und nicht der Mensch der Wirtschaft. Von daher ähm, sollten wir alles tun, dass wir diese Wirtschaft äh, danach wieder stärken. Aber das Menschenleben äh, geht nun mal halt vor in unserem Sozialsystem. Und das ist auch gut so. Ja, und ich denke, das war doch ein guter Abschluss. Ähm, und wir freuen uns dann auf die kommende Woche wieder. Nicht genau. wahr, Tobias? Da hören wir uns nochmal. Genau. Macht's gut. Tschüss. Alles klar, bis dann.